0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Escucha la palabra de Dios según San Pablo en su carta a los filipenses capítulo 1, del verso 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones que to por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues... Ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan, participan conmigo de la gracia de, que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disiernan lo que es mejor y sean puros, puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén.
1: Muy buenos días. Me llamo Ronnie y yo soy pastor aquí en La Travesía. Hoy empezamos una nueva serie Sería sobre Filipenses y si no conoces bien el Nuevo Testamento nos alegra que estás uh, que estés aquí aprendiendo con nosotros. Uh, Filipenses es una breve carta en el Nuevo Testamento de solo cuatro capítulos y fue escrito a una iglesia ubicada en una um, colonia así se decía colonia Roma, um, romana llamada Filipos. Y para, para los que le interese la historia, esta ciudad fue llamada así por el rey uh, Felipe, quien fue el padro, padre de Alejandro Magno del uh, imperio griego. Pero es sumamente importante que entendamos que la Biblia es un documento anclado en la historia. Cada parte de la Biblia tiene un contexto histórico. Y muchas veces el contexto de una sección de la Biblia es muy distinto al de otra sección. Y es crucial que entendamos esto porque ese rasgo es lo que distingue a la Biblia de muchos otros libros sagrados de otras religiones. La Biblia no es una colección de dichos o, uh, o, o de reglas que existen sin contexto. La Biblia no es una colección de frases genéricas como uh, las que vienen dentro de las galletitas chinas. Por el contrario, es una colección de libros, y poesía y cartas escritas a personas reales. Y, y, y para que podamos entender su mensaje, necesitamos entender la ocasión histórica en la cual esa parte de la Biblia fue escrita. Si no hacemos esto, nuestra tendencia será a proyectar nuestras propias ideologías sobre el texto. Y haremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga en vez de permitir que su mensaje nos moldee. Así que durante el transcurso de las próximas seis semanas, vamos a estudiar los pasajes principales de la carta a los filipenses. Y hoy quiero aprovechar este tiempo para dar una introducción a una parte del, um, del contexto histórico y de los rasgos prominentes, o sea, particulares de, de, la, carta, de la carta del pa apóstol Pablo a esta iglesia joven. Uno de los elementos que surge fuertemente en esta carta, carta es el concepto um, de la alegría, o sea, el gozo. Pablo menciona esta palabra 16 veces y es notable porque por dos razones. Primero, la carta es muy corta y como ya mencioné, es, solo tiene cuatro capítulos y, y por eso hay... Um, Uh, y por eso hay que prestarle atención a la repetición de esta palabra. La segunda razón es que cuando Pablo le escribe a los filipenses, lo hace desde la cárcel. Él era un prisionero. Y traten de imaginar esto. Pablo está hablando sobre la alegría desde la celda de una prisión. Este tema no es algo académico para Pablo. Él está rebosando de alegría. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos nosotros tener ese tipo de alegría? ¿Entienden por qué esta carta antigua es tan y tan relevante para nosotros hoy día? Yo no sé ustedes, pero mi vida es sumamente uh, volátil. Uh, mi corazón es volátil uh, Nuestro país es volátil Todo en nuestra vida su sufre de cambios y giros violent violentos Del calor al frío y de nuevo al calor Y nuestras circunstancias nunca son consistentes A veces nos encontramos en momentos de euforia, euforia intensa y otras veces nos ahogamos de dolor. ¿Habrá alguna manera de mantenernos eh, alegres en un mundo plagado de incertidumbre y circunstancias cambiantes? El mensaje de Filipenses nos responde con un contundente, ¡sí! La alegría es totalmente posible para ti y para mí, incluso en medio de todas nuestras dificultades. En otra carta a una, uh, a una iglesia, uh, de una iglesia distinta, el, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él dice, Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en el amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena uh, por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Pablo está enteramente convencido de que estar alegres no importa las circunstancias. Es vital, um, no, importa, no importa las circunstancias, es vital para lo que significa ser cristiano. Para entender esta dimensión del cristiano, tenemos que estudiar esta carta de Filipenses con esmero. Entonces, esta mañana quiero lograr dos cosas. Quiero explicar los orígenes de la iglesia en Filipos y luego quiero explorar la ocasión y la causa de la alegría de Pablo. Espero que habiendo estudiado el, el contexto, estemos listos para adentrarnos en los pasajes específicos um, la semana que viene. Primero, veamos los orígenes. Uh, muchas veces... Eh, al leer el Nuevo Testamento, simplemente no conocemos el trasfondo o, o las historias detrás de las cartas de Pablo. Pero con Filipenses no es así. En Hechos, capítulo 16, podemos leer las historias de los primeros cristianos que se convirtieron en esa ciudad. Y déjeme explicar. En el libro de los Hechos se describe la expansión de la iglesia primitiva con lujo de detalles. Después de que Jesús resucitó, miles de personas empezaron a seguirlo en Jerusalén. Y la iglesia siguió creciendo. Y pronto los seguidores de Cristo estaban tan apasionados que se convirtió en un movimiento que fluía por Judea y por Samaria. Y después de unos cuantos años enviaron misioneros por todo el mundo... Y el misionero principal que se describe en Hechos es el apóstol Pablo. Pablo hace tres viajes misioneros que se registran detalladamente en el libro de Hechos. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, él hizo varias paradas. En Hechos 16 nos dice que fue a Filipos. Dice así. Zarpando pues de Troas, vinimos con, con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provi, provi, provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos era una, una ciudad... Ay, no está ahí. Disculpe. Um, eh, Filipos era una ciudad importante durante la conquista y la expansión de la, eh, del Imperio Romano. Y la ciudad era el hogar de, de muchos soldados romanos jubilados. Y a la mayoría de las personas en esta ciudad se les dio el privilegio de la ciudadanía. Ser ciudadano del Imperio Romano tenía muchos beneficios y privilegios. Esto es significativo porque al estudiar filipenses, veremos que Pablo les, les exhorta a los miembros de la iglesia a, a que se consideren, um, mira ahí está la ciudad, um, uh, que se consideren ciudadanos del cielo. Dice, no, ¿dónde está? Bendito. No está, ya, el texto ya se fue. No, no, Michael, just déjalo ahí. Estoy bien. Gracias. Uh, dice, dice en capítulo 1 y también en capítulo 10, usando ese término ciudadanos del cielo. Um, cuando Pablo llega a una ciudad, su costumbre era encontrar la sinagoga local donde se reunían los judíos. Y usaban la sinagoga para enseñar que Jesús, el Mesías judío, habría sufrido, muerto y resucitado. Pero Pablo no encontró ningún, ninguna sinagoga en Filipos. Esa ciudad tenía mucho, muy pocos judíos. Estaba influ, influenciada principalmente por la riqueza y la tradición de los gentiles, los paganos. Así que Pablo, con su amigo Silas... Caminaron hacia afuera de las puertas de la ciudad, esperando encontrar un lugar de oración. Pero encontraron algo mejor. Encontraron a un grupo de mujeres que eran eh, temerosas de Dios, o sea, adoradoras de Dios. Esa es una categoría um, que se les daba a las personas que eran gentiles, que eran gentiles, pero que intentaban practicar la religión judía, ¿Ok? Y dentro de ese grupo había una mujer llamada Lidia. El libro de Hechos nos dice que ella vendía telas de púrpura. Déjeme interpretar esto. Lidia es una persona extremadamente adinerada, competente e intelectual. Era una fashionista de su época. Su industria era excepcional y lucrativa, y el hecho de que era mujer sugiere que era aún más capaz para su época. Ella estudiaba las escrituras judías, lo cual significa que era bien educada. Lidia era parte de la élite cultural e intelectual de su tiempo. Pero adivinen qué pasó el Señor le abrió el corazón al mensaje de Pablo. Y Pablo, que también era un intelectual, apeló a Lidia a través de la razón. Y ella recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Ella probablemente es la primera persona convertida en la iglesia filipense. ¿Pero hay más? De camino a las afueras de la puerta de la puerta de la ciudad Pablo y Silas se encontraron con una joven una joven esclava que estaba poseída por un demonio, imagínate. En este caso, Pablo no se acerca a ella de la misma manera en que lo hizo con Lidia. Lidia era intelectual e inteligente, pero ahora Pablo no habló de, de filosofía ni hizo un estudio bíblico porque esta niña estaba poseída por un demonio. Dice el texto que el demonio estaba sumamente furioso con Pablo y se pasaba gritándole. Y eso duró muchos días. Así que final, uh, finalmente, ¿qué hizo Pablo? ¿Vamos? Se aseguró de que ella tuviera un encuentro con Dios. Le gritó, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En ese mismo momento la joven se sanó y se convirtió. Tuvo una experiencia emocional poderosa con Cristo. Ella presumiblemente fue la segunda persona en convertirse. La conversión de esta joven esclava le molestó a sus dueños porque ellos ganaban mucho dinero de la aflicción de ella. Y los dueños um, instigaron un motín y le dieron una pela a Pablo y a Silas y lo echaron a la cárcel. Y estas cárceles son horribles. No hay cable TV, así que, ¿qué hacen Pablo y Silas? Tienen un pequeño culto. Oran y cantan canciones en la cárcel, cárcel y, en, y el carcelero uh, lo tiene que soportar. El carcelero es un tipo normal, no es un intelectual como Lidia, pero tampoco está poseído por un demonio. Es un hombre trabajador, es práctico, él solo quiere hacer su trabajo, proveer para su familia. No es que no sea religioso, pero tampoco es religioso. No lo piensa mucho, no lo pienso mucho. Pero a la medianoche ocurrió algo milagroso. Hubo un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y se cayeron las ca cadenas de los prisioneros. Escuchen lo que pasó. Dice, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y le preguntó, señores, ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Ese día se bautizó él y toda su familia. Este hombre de cuello azul, blue collar, de clase de trabajador, trabajadora, recibió al Señor Jesús. Fue el tercer Converso y miembro de la iglesia en Filipos. Y lo que quiero que vean es cuán distintos unos de otros están estos tres conversos. Estaba Lidia, la intelectual adinerada. Estaba la joven esclava que estaba poseída por un demonio y necesitó un encuentro poderoso con Cristo. Y por último tenemos al carcelero que no tenía muchas opiniones sobre Dios. Él solo quería que lo dejaran tranquilo con su cervecita. Right? Y estas tres personas son los miembros fundadores de la iglesia en Filipos. Pablo se quedó con esta comunidad joven por una temporada y luego siguió a fundar más iglesias en otras regiones. A través de los años, esta pequeña iglesia nunca dejó de apoyar a Pablo. Ellos fueron clave en ayudarle a compartir el Evangelio. Debido al fervor de Pablo por el Evangelio, él se volvió un enemigo público del Imperio Romano. Fue encarcelado otra vez y cerca de 15 Uh, o veinte años después. Pablo les escribe a los filipenses esta carta que vamos a estudiar. Y la escribe desde la cárcel en Roma. ¿Y cómo se dirige Pablo a ellos? <ríe> ¿Por qué esa foto sigue? A todos los santos en Cristo que están en Filipos. Todos los santos. Estos son los santos. Lidia, la niña esclava, el carcelero. Estos son los santos. Son santos no porque fueran moralmente perfectos, ni un subgrupo especial dentro de la iglesia, sino porque habían sido reconciliados con Cristo. Y Pablo los ama muchísimo. Esta niña esclava ya tendría veinte y pico años, eh, año, eh, 20 de años, por, probablemente está casada y tiene su propia familia. El carcelero probablemente tiene nietos ya. La iglesia entera debe estar vestida con camisetas púrpura, bien cool, de Lidia. Esta es una iglesia hermosa y Pablo piensa en ella todo el tiempo y viceversa. La iglesia filipense estaba llena de amigos que querían mucho a Pablo. Y cuando uno lee filipenses, uno nota la calidez que permea toda la carta. Filipenses es la única carta en el Nuevo Testamento en la que Pablo no está corrigiendo malas enseñanzas ni regañando por mala conducta. Lo que vemos aquí es un... Um, en, en la carta, un afecto intenso, mucho amor y alegría, alegría. Escuchen las palabras en la introducción a esta carta. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es alegría de verdad. Y es un buen momento para enfocarnos uh, en el tema del gozo y la alegría. Si queremos entender la carta de Pablo a los filipenses, necesitamos entender su alegría. Para Pablo, la alegría siempre es más profunda y más sofisticada de lo que pensamos inicialmente. Hay una intensidad en la alegría de Pablo que ni la tristeza más profunda la puede ahogar. ¿Cómo es que Pablo entiende la alegría? Esto es importante porque el gozo es la esencia del cristianismo. Me explico. La razón por la cual los cristianos pueden tener alegría es porque es una característica de Dios. Fuimos hechos a su imagen y nuestra capacidad de tener gozo existe porque es un atributo de Dios. ¿ve? Lo obtienes mediante tu relación con Dios. Y la idea es que nuestra relación con el Señor es tan cercana que recibimos un poco de lo que Él es. Right? Quizás pueda pensarlo así, si a mi esposa Amanda le da catarro, en cuestión de un par de días me da catarro a mí. ¿Por qué? Porque estamos tan cercanos, nuestra relación es tan unida que lo que ella tenga me da a mí también. ¿Ve? La alegría viene de nuestra, de nuestra unión con Dios mismo. El profeta Sofonías lo dice así. Wow, oh, yes. Bendito. Here we go. Ahí, hey, Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Gosh, que se, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti. Con cánticos. La alegría santa es lo que Dios es. Y ese gozo está disponible para ti y para mí. Ahora bien, es importante aclararlo. Uh, que lo opuesto del gozo no es la tristeza. Por ejemplo, Santiago dice lo siguiente. Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, halléis en diversas pruebas. ¿Ve? Pablo, en una carta distinta, dice lo siguiente. Él dice, en medio de todas nuestras aflicciones, se desborda que mi alegría. Lo contrario a la alegría no es la tristeza. La alegría y la tristeza pueden coexistir. Ese es un punto sumamente importante en la teología del Nuevo Testamento y creo que la iglesia ha fallado en expresar esto correctamente. Y si no entiendes esto, te volverás superficial. No es señal de madurez espiritual estar feliz en un funeral. Evitar las lágrimas y las emociones no es señal de fortaleza. Tristemente nuestras iglesias han comunicado erróneamente que los cristianos tienen que estar felices todo el tiempo. Eso es falso. Cuando te haces cristiano, te vuelves a la vez más alegre y más triste que antes. ¿Por qué? Porque estás más conectado con la realidad. Miras a, 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 alrededor y ves injusticia y, y te empieza a importar. Ves que la gente toma decisiones autodestructivas en su vida y, y, y te importa lo suficiente como para permitir que te rompa el corazón. Ves orgullo en las personas que amas y ves cómo luego hieren a otros. Ser cristiano es estar más al tanto de la realidad y por lo tanto experimentas una tristeza más profunda. Lo contrario de la alegría no es la tristeza. Lo contrario de la alegría no es la tristeza. Es la indiferencia. Los cristianos no somos indiferentes. Nos importan las cosas más que antes. Y como resultado, experimentamos gozo y tristeza a la misma vez. ¿Ven? Necesitamos hacer este mensaje claro como el agua. Algunas personas llegan a la iglesia durante una temporada triste de su vida. Tal vez se dan cuenta de que necesitan a Dios. Y quieren aliviar su dolor. El problema es que no están buscando perdón por, de sus pecados. Más bien están buscando una medicina que pueda quitarles su dolor. Pero escuchen, escuchen. No se nos promete eso. El dolor puede que continúe. Nuestro Salvador fue un hombre experimentado en sufrimiento y somos unidos a Él. Lo que ofrece el cristianismo es una alegría profunda que puede sobrepasar a la tristeza. Nos ofrece un gozo que le da fortaleza a nuestro espíritu para que podamos mantenernos a flote cuando llegue la tormenta. Cuando una madre da a luz a, a, a un hijo, hay alegría y hay dolor. Ambos están presentes, pero la alegría sobrecoge el dolor y le permite a la madre reinterpretar el dolor. ¿Ve? Esta comprensión básica será crucial a medida que estudiamos la carta a los filipenses. Como dije anteriormente, la visión de Pablo sobre la alegría es más profunda y más sofisticada de lo que podemos entender inicialmente. Ahora, vamos a examinar la ocasión del gozo de Pablo en esta carta. ¿Por qué está tan alegre? En el capítulo 4 lo dice de manera muy explícita. Se dice: Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son... Mi alegría y mi corona. Ustedes que son mi alegría y mi corona. La alegría de Pablo son sus hermanos y hermanas. En la introducción Pablo usa una palabra muy importante. Dice... Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra participar ahí o a veces colaboración o comunión en el griego es una palabra muy especial que es koinonia. Y esta palabra comunica algo más profundo que un acuerdo entre personas. Esta palabra comunica que hasta nuestras almas están entretejidas. ¿Ves? La alegría de Pablo nace al pensar que él junto con gente a quien ama es parte de un proyecto mayor que sí mismo. De hecho es más grande que su vida en tierra. La comunión es unos con otros y es para expandir la alegría y la reconciliación. El evangelio es un proyecto de reconciliación. Primero con Dios y luego unos con otros. Y luego con el trabajo para que nuestro trabajo no se sienta inútil o en vano. Y luego con el mundo que está plagado. De racismo y guerra e injusticia. A través de Jesucristo. Dios ha actuado para restaurar todas las cosas a su relación correcta. Y Pablo está rebosando de alegría al saber que su alma ha sido entretejida con las almas de otros. Que también participan en este proyecto de redención. Y al final de los tiempos, este proyecto se cumplirá y un nuevo gozo irrumpirá sobre toda la creación. Esta es la ocasión de la alegría de Pablo. Pero también nos ayuda a entender la causa de la alegría de Pablo. Permítame resumir rápidamente lo que hemos discutido hasta ahora. Estamos a punto de estudiar la carta de Pablo a los filipenses y quiero que entendamos el contexto y los temas de la carta de Pablo. Primero, empecé mostrando los orígenes tan increíbles de la iglesia filipense. Y estas tres personas tan diversas de Hechos 16 eran representativas de la iglesia. Y nos ayuda a entender cuán importante para Pablo era la gente de esta iglesia sus amigos, eh, sus amigos eran la ocasión de la alegría de Pablo. Su comunión con ellos era tan poderosa que podía continuar con alegría, con gran alegría, a pesar de que estaba escribiendo desde la cárcel en circunstancias muy difíciles. La alegría bíblica es más profunda y sofisticada de lo que pensamos. Ahora terminamos con la causa la causa de la alegría de Pablo. La comunión con el pueblo de Dios le daba alegría. Y su alegría no estaba atada a sus circunstancias. Aunque Pablo pudo haber sido ejecutado en la cárcel romana, su gozo nunca estaba en juego. Entonces, ¿qué, qué está causando esta alegría, este gozo inque, inque, inquebrantable? Hay una pista en la respuesta en los versos 6 y 10. Dice en verso 6, estoy convencido de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta que el día de Cristo Jesús. En verso 9 y 10 dice, eso es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. ¿Qué es el día de Cristo? <risa> Pablo, que era un buen judío, creía lo que todos los judíos creían, que al final de los tiempos la voluntad de Dios prevalecerá y que Él purificará al mundo del mal en un día de juicio... en el que el mundo entero... será finalmente restaurado... a su perfección... original. Pero Pablo le hace un, un ajuste... a esto. En vez de Jehová... será Jesucristo. Jesús es el agente de Jehová... para la redención. ¿Por qué es, es importante esto? Pablo creía que Jesucristo... Como el rey legítimo del mundo cumplirá, Cumpliría su voluntad Es decir Él tendría la última palabra Él es, que, él es el que escribe el último capítulo así cuando, así cuando Pablo sufre en este mundo Se ve a sí mismo compartiendo los, los sufrimientos de Cristo Pero no solo sus sufrimientos, Sino también ¿qué? su gloria Pablo lo, lo, lo dice explícitamente en Romanos 8: dice así, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Pablo no era el único que quería esto, sino que esa era la esperanza de todos los uh, primeros cristianos. Miren lo que dice, lo, lo que dijo Pedro, por ejemplo: él dice, al contrario, alégrense. De tener parte en los sufrimientos de Cristo. Alégrense. De tener parte en los sufrimientos de Cristo. Para que, para que también sea inmensa. que Su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Esto le dio a Pablo una alegría inquebrantable. En medio de sus circunstancias tan difíciles. De hecho... De hecho, um, Pablo se alegra de haber sufrido aflicción. ¿Por qué? Porque esto confirma que él estaba del lado correcto. Piénsalo así. Imagínate que, que te meten a una cárcel en la Alemania nazi. ¿okay? Y cuando miras a tu lado, estás compartiendo una celda con Dietrich Bonhoeffer. ¿Conocen a Dieter Bonhoeffer? El pastor que luchaba contra Hitler y su administración. Un cristiano. El hecho de estar en la cárcel con Bonhoeffer te daría gran alegría. Es decir, que tu aflicción y tu encarcelamiento es una ocasión para la alegría. ¿Por qué? Porque confirma que estás en el equipo correcto. ¿Ve? Lo opuesto sería terrible. Si no tienes aflicción pero Hitler está en tu equipo. Entonces al final estarías sin esperanza porque sabes cómo acaba la historia. Para Pablo su aflicción le dio confianza y alegría de que estaba haciendo algo bien. Porque Jesús, nuestro rey, al final cumplirá su propósito. Su santa voluntad sí prevalecerá. Jesús va a ganar. Y queremos estar unidos a Él en la aflicción para poder estar unidos a Él en la gloria. Esa era la causa de la alegría de Pablo. Él sabe cómo termina la historia humana. Él conoce del día de Cristo. Jesús murió, pero también resucitó. Jesús cumplirá su voluntad. Él ganará al final. Y esto le dio a Pablo un gozo inquebrantable que, que sus circunstancias tristes no lograban ahogar. ¿Y tú? ¿Crees esto? Quiero que tengas alegría y libertad en medio de, de tu dolor y desilusión sabiendo que en el día de Cristo serás vindicado. Si lo crees, eso puede liberarte por completo. Te puede hacer libre para perseverar, libre para tener esperanza, libre para admitir tus faltas, libre para dar, libre para servir, libre para experimentar la alegría. No importa lo que venga en esta vida. Amén. Nos veremos la semana que viene cuando estudiaremos el capítulo 1 más de cerca.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.